0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous partage un article un peu plus léger, un peu plus humoristique, euh, ou, ou pas pour certains, peut-être que vous n'allez pas trouver ça drôle, mais j'avais envie de vous partager euh, un podcast où je pense bon nombre de parents vont se reconnaître parce qu'effectivement, lorsqu'on voyage avec euh, ses enfants... Euh, on partage notre expérience et souvent on partage que le meilleur. Moi sur le blog effectivement je vous partage que le meilleur, les choses qu'on a aimées etc. Parce que aussi c'est ce qu'on veut garder de, de, comme souvenir de notre voyage. Mais parfois tout se, tout se passe pas comme prévu, euh, tout se déroule pas comme vous aviez planifié. Souvent il y a des petites galères, des petits couacs et j'ai envie de dire que c'est la vraie vie. Donc j'ai envie de vous parler de tout ça dans ce podcast, un petit peu le, les coulisses, les backstage. Euh, parce que voyager en famille, euh, bah, c'est pas forcément très simple parfois, euh, même si on en garde souvent des très bons souvenirs et qu'on oublie euh, les, petits, euh, les petits couacs. Voilà, donc je vais vous partager euh, quelques points qui vous montrent euh, tous les coulisses euh, d'un voyage en famille imparfait comme nous, on les aime. Donc euh, toutes ces anecdotes sont issues de notre propre expérience personnelle. Je pense qu'il en existe bien d'autres. Euh, mais voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous fera rire un moment et j'espère que vous vous reconnaîtrez hein, parce que du coup, on se sentira un petit peu moins seul dans l'histoire. Alors forcément, dans le voyage en famille, je vais commencer par le point essentiel, ce sont les nuits. Alors les nuits, tu dors ou tu dors pas alors personnellement, on a beaucoup de chance parce que nos enfants, ce sont des vrais gros dormeurs. Et je sais que c'est très précieux et que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est très injuste ce système. Euh, par contre, je trouve que quand on est en extérieur, quand on est en voyage, euh, bon bah le sommeil il est perturbé. Alors même si on a des enfants qui s'adaptent assez vite, le fait d'être dans un environnement extérieur, le fait d'avoir un nouveau lit, une nouvelle chambre... Euh, les enfants sont entre l'excitation du voyage, l'excitation du transport, l'arrivée dans un nouveau lieu, dormir dans un nouveau lieu euh, voilà, Il se passe plein de choses je pense dans leur tête, ça doit faire effet boule de neige Et là ça veut vite partir en vrille, Alors, souvent le soir Chez nous on tente de garder le même rituel, on va lire l'histoire, toujours dans le même ordre etc Mais bon clairement il faut se l'avouer, ça part souvent en live alors, surtout quand les deux enfants dorment dans la même chambre, alors là, c'est le, le pompon, ils veulent jouer, ils veulent pas dormir, euh, ils discutent, ils chahutent. Euh, donc voilà, c'est donc quand même clairement euh, souvent une bataille pour les calmer, euh, parce que du coup, toi, tu es hyper crevé de la journée, tu as juste envie de te reposer et tu n'as juste pas envie de batailler pour qu'ils dorment. Donc euh, bon, soit tu lâches prise et tu les laisses, et que tu te dis, bah, au bout d'un moment, ils vont finir par s'endormir. Nous, on opte souvent pour cette euh, pour cette option-là, parce qu'au final, bah, eux, ils se créent des souvenirs, ils chahutent, ils sont contents. Le problème, c'est que souvent, bah, ils se couchent tard, donc ils sont plus fatigués. Bon, s'il y avait que ça encore, ça irait. Mais souvent, le matin, ce sont des réveils qui sont un peu plus tôt, si ce n'est pas dans la nuit. Donc souvent, ils sont réveillés par des voisins qui sont bruyants, par des portes qui claquent, euh, ou juste parce qu'il fait jour dans la chambre ou euh, Parce qu'ils entendent, euh, je ne sais pas, les bruits de la route et qu'habituellement chez vous c'est plutôt calme. Donc les raisons peuvent être euh, multiples. Donc bilan, euh, les enfants sont couchés tard, ils sont levés tôt, égal, toute la famille est fatiguée pour commencer la journée. Bon, je vous rassure, hein, les parents qui, euh, qui vont bientôt voyager avec, euh, avec leurs enfants, euh, c'est pas tout le temps comme ça. Quand ils sont tout bébés, ils dorment beaucoup plus facilement. Mais je vois, nous, notre tranche d'âge, donc euh, 4-6 ans, ils sont chiens et chats. Ils jouent bien ensemble, ils chahutent beaucoup ensemble. Et donc, dès qu'on arrive dans une chambre d'hôtel, ils sautent sur le lit, ils sont au taquet, ils sont trop contents. Et forcément, forcément l'endormissement du soir est quand même souvent un peu compliqué. Alors, deuxième point, des déceptions, tu auras. Et oui, parce que forcément, des déceptions lors des voyages en famille, il y en a. Alors, beaucoup, pas beaucoup, ça dépend des voyages. Euh, par exemple généralement, on est plutôt dans un mood où euh, on a envie de voir plein de choses, on a envie de, de profiter de nos vacances à fond, de la destination, des activités à faire. Et, euh, et effectivement, ralentir, c'est quand même un, un, un exercice qui est très compliqué. Pas de panique, les enfants sont là pour vous le rappeler que euh, un planning trop chargé, à un moment donné, ça dégénère. Parce que un, Les enfants sont fatigués. Parce que 2. Vous, vous êtes fatigué. Et parce que 3. Quand tout le monde est fatigué, au final, plus personne n'apprécie l'endroit où on est. Et on décide bien souvent de passer à autre chose pour essayer de, de calmer le jeu ou d'aller se reposer. Alors oui, quand on voyage en famille, à un moment donné, on fait face à cette frustration. à la frustration d'être face à un paysage incroyable. Et en parallèle, de devoir gérer euh, bah, des pleurs. Un enfant qui a faim, un enfant qui est fatigué, un enfant qui, est rentre, qui veut rentrer... Et la difficulté, elle est là, c'est apprendre, apprendre sur soi pour essayer de passer à autre chose et faire en sorte que cette frustration, elle ne vous bloque pas pour la fin du voyage et surtout ne pas en vouloir à votre enfant d'être comme ça parce que ben, c'est juste un enfant et c'est normal en fait. Donc, euh, gestion de la frustration, c'est hyper important. Après, vous pouvez être déçu pour d'autres sujets, ça peut être aussi, vous êtes super déçu parce que vous avez préparé les affaires pour tout le monde, pour toute la famille et dans le lot, vous avez oublié de recharger votre appareil photo. Euh, alors ça c'est du vécu, hein, donc euh, dans la vraie vie du voyage, quand tu aimes faire de la photo et que euh, tu n'as pas de batterie pour faire la photo euh, que tu aimerais faire du, du fameux paysage dont je parlais, euh, bah là c'est aussi une vraie déception et une vraie frustration. Donc euh, voilà, il faut juste passer au-dessus de ça et de se dire que ben, les bons moments, eh ben, ils seront gravés dans votre tête et, euh, et vous ne l'aurez pas en, en cliché. Et que la vie de parent, c'est aussi ça, c'est essayer de penser un maximum de choses. Mais on n'est pas des parents parfaits et ça nous arrive d'oublier des choses. Allez, je vais aborder le troisième point. J'espère que vous, nouveaux parents, vous n'êtes pas partis tout de suite annuler vos billets pour vos prochaines vacances. Hein non, je vous assure, euh, tout ça, ça se passe facilement. Il hein n'y a pas de problème, on ne se rend même pas compte en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, j'espère continuer d'écouter. Vous verrez, il y a quand même des trucs super sympas. Euh, troisième point, euh, donc c'est euh, payer, payer et payer des suppléments. Alors voyager en famille on sait c'est quand même un coût supplémentaire, ça représente un coût c'est évident, Là, un enfant doit payer sa place et c'est normal. Par contre, euh, moi il y a des choses qui me, qui me rendent dingue, c'est tous ces petits frais cachés ou des frais euh, tout court hein, qui sont juste exorbitants, euh, qui peuvent carrément faire capoter l'organisation d'un voyage. Alors par exemple, euh, je pense au lit parapluie dans un hôtel qu'on euh, nous facture 10 euros, euh, des fois c'est 10 euros par nuit. Des fois c'est 10 euros tout court, alors en Espagne c'est très fréquent, donc on, à un moment donné on, on avait toujours notre lit parapluie dans la voiture, parce que franchement payer 10 euros c'est quand même un petit peu abusé, alors, même si je sais que derrière l'hôtel ça représente un coût de payer des draps, etc. Non, mais sérieusement, payer 10 euros pour un lit parapluie en plastoc, euh, c'est juste pas possible, Enfin, moi ça je, je comprends pas, c'est juste du service client. Donc euh, voilà, ça c'est des frais qui sont cachés, souvent on ne fait pas trop attention au moment de la réservation et on le découvre une fois sur place. Mais je pense que le pompon des frais, c'est bien la location des sièges auto euh, dans les agences de location. Alors franchement, euh, dans certains pays, ça coûte plus cher de louer deux sièges auto que la location en elle-même. Alors ça je ne comprends pas, surtout que généralement ce ne sont pas des sièges dernier cri, euh, je ne comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher, sachant que c'est obligatoire. Euh, je trouve que c'est vraiment abusé de, de se faire de l'argent sur, sur ce type de, de supplément. Euh, parce que finalement, je vois que nous, des fois, ça nous a fait carrément changer, revoir complètement notre organisation de voyage, parce qu'on s'est rendu compte qu'une location de voiture avec deux sièges auto, on va dire, euh, pour des bébés, euh, ça coûte beaucoup trop cher. quoi. Donc, euh, donc ça c'est un petit peu le, le coup de gueule des agences de location, euh, il faut peut-être vous détendre sur les, les tarifs parce que les familles à un moment donné euh, elles ont bon dos de, de, de payer comme ça pour des, des services auxquels on ne peut pas se passer. Donc heureusement aujourd'hui il y a des plateformes qui permettent de louer euh, du matériel à moindre coût mais bon, globalement si on veut simplifier un peu la vie on prend les sièges auto avec la, avec la voiture directement et c'est plus simple mais voilà donc ça... Je trouve que c'est un petit peu abusé. Ça, c'était mon, mon petit coup de gueule du jour. Alors, quatrième point, je voudrais aborder de nouveau le sujet du planning. Le planning, clairement, tu l'oublies en tant que parent quand tu pars avec des enfants. Tu sais qu'il va y avoir une forme d'improvisation naturelle. Euh, qui fait qu'au final le voyage se dessine un petit peu au fur et à mesure de la journée euh, donc c'est un peu en lien avec le point numéro 2 où on parlait des déceptions euh, là clairement par exemple si tu as prévu d'aller faire le marché ce matin euh, mais que les enfants ont décidé de faire la grasse mat parce qu'ils bon, ont chahuté jusqu'à 11h minuit et bien finalement, qu'est-ce que tu fais Tu vas te recoucher, parce que de toute façon, tu dors mal depuis trois jours, et que toi aussi, t'es crevé, donc ben tu annules ta petite sortie au marché, et tu te recouches. Donc euh, oui, les imprévus, ils sont là, ils peuvent être positifs comme négatifs, euh, mais à chaque fois, il y en a, je dirais même presque chaque jour. Après, en soi, il faut pas se focaliser dessus euh, en se disant que ben ça va tout, euh, ça va tout gâcher le voyage. C'est juste qu'il faut avoir une, capa une capacité d'adaptation. Euh, il faut être souple. Il ne faut surtout pas se focaliser sur un planning à la minute parce qu'il est vraiment très, très difficile de le respecter. Surtout quand on a des enfants en bas âge qui, euh, des fois, font la sieste, des fois, font pas la sieste. Ils sont fatigués ou alors ils ont, sont pleins d'énergie. Euh, bah en fait, nous, on s'adapte quand même plus ou moins à leur euh, état d'esprit et euh, à leur état de forme, on va dire. Donc, bon bah le planning, euh, voilà faut pas vraiment se focaliser dessus quoi. Allez on continue les réjouissances, on va parler des galères, des petites, des grandes, un peu, beaucoup. Il euh, y en a tout le temps. Parce que la logistique avec les enfants, euh, forcément, elle est toujours fragile. Euh, C'est vrai, un rien peut tout faire vriller euh, l'organisation d'une sortie. Euh, vraiment, c est, c est, ça tient souvent qu'à un fil. Alors qu'est-ce que j'entends vraiment par galère Alors ça peut être euh, les, les accidents de pipi, euh, le petit déjeuner qui est renversé euh, sur euh, les jambes avant de partir, ça peut être euh, un petit vomi euh, en voiture, euh, ça peut être euh, un mal de transport, etc. Voilà, ça c'est les aléas de la vie de parents en général. Donc, quand, à, quand on est à la maison, ça se gère plutôt bien, en fait on ne se rend même pas compte parce que ça fait partie un peu de notre quotidien. Mais quand on est en voyage, ça peut vite dégénérer, euh, ça peut vite prendre des proportions, on peut s'énerver pour un rien, parce qu'on est un peu pressé, parce qu'on voudrait que les choses se passent sans encombre, sauf que, bah non, ça ne se passe pas comme ça du tout. Donc les petites galères, c'est aussi ne pas prévoir les bons vêtements, par exemple, pour les enfants. Euh, il fait trop chaud, il fait trop froid, on n'a pas pris ce qu'il fallait, alors en tant que parent, en tant que maman, bah, on culpabilise parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas assuré. Euh, qu'on n'a pas, euh, pas prévu ou alors on se dit « mince, euh, j'ai eu un doute, je le prends, je ne le prends pas, vous ne l'avez pas pris, finalement vous en avez besoin ». Donc voilà, ça ne sert à rien de cubabiliser, c'est fait, c'est fait, et les petites galères, ça se gère. Il faut juste prendre un peu de temps, il faut juste relativiser, et de se dire que bah, ce sont des enfants, des galères, il y en a, tout le temps, donc il faut, voilà, il faut, il faut relativiser et pas se prendre la tête. Dans les petites galères, il y a aussi euh, bah, les achats que tu dois faire à la va-vite parce que, euh, bah, par exemple, euh, il y a des affaires qui se perdent, qui se cassent, qui se volatilisent quelque part, ou ils sont posés dans un endroit qui est bien gardé. Euh, je pense par exemple aux lunettes de soleil, les chapeaux, ça peut être les doudous, euh, parce que forcément, en voyage, on a tout dans les valises, dans les sacs à dos, on n'est jamais au même endroit, donc les enfants, ils n'ont pas trop leur repère, alors ils posent leurs affaires un petit peu où ils peuvent. Et bah, Du coup, on passe son temps à les chercher et souvent, on les perd. Donc voilà, ça, ça fait partie aussi euh, du jeu. Donc ce sont des petits tracas sans importance, mais qui sont toujours un peu pénibles quand ça arrive. Alors un autre sujet euh, qu'on n'aborde pas forcément euh, sur les blogs, euh, c'est les repas gastronomiques que tu oublieras. Euh, les repas, effectivement, lors des voyages en famille ne sont pas épargnés. Alors pour les sorties au restaurant par exemple, bah déjà dans un premier temps il faut trouver un restaurant que tout le monde aime, donc il faut faire des compromis dans la famille. Bon quand ils sont petits, du coup c'est pas un problème, hein, les parents choisissent, mais dès qu'on arrive dans une tranche d'âge où les enfants ont leur mot à dire, bah, il va falloir trouver des compromis pour trouver l'endroit qui fasse plaisir à tout le monde. Donc bah, soit vous imposez et vous pouvez manger correctement, soit vous écoutez toujours vos enfants et vous passerez clairement votre temps au McDo ou à la pizzeria du coin. Bon, je vous épargne le fait de trouver des restaurants te friendly hein, surtout quand on part en France. Euh, maintenant, effectivement, quand on rentre en France, ça nous, ça nous choque, alors qu'avant, bon, ça ne nous choquait pas plus que ça. Alors, il y a une réaction que seuls les parents d'enfants qui sortent au restaurant peuvent connaître et comprendre, c'est quand le serveur te propose une chaise haute. Là, tu as juste envie de l'embrasser direct. Et j'ai juste envie de dire, waouh ouais, mais cet endroit, il est trop génial, il est trop kid-friendly. Mais en réalité, c'est juste une chaise haute. Mais, mais voilà, du coup, c'est ce genre de réaction qui fait toujours un peu sourire. Bon, ça, c'est la partie euh, restaurant. Aussi, euh, on voyage en famille, on fait beaucoup de repas à l'appartement. Hein. Quand tu loues un, un Airbnb, euh, tu te fais à manger souvent euh, toi-même pour limiter un petit peu les frais. Alors là, tu... Quand tu fais tes courses, tu vas à l'essentiel. Tu vas faire des courses et tu vas choisir des produits qui vont être faciles à cuisiner. Tu vas choisir des choses rapides, des choses qui se conservent. Donc généralement, tu vas préparer des plats familiaux euh, de préférence rapides et efficaces Parce que ben, souvent, on rentre tard, on fait la course avec les douches, les bains, les trucs. Donc généralement, le truc que tu dis, c'est pas de jambon pour tout le monde, ça vous va Les gamins, ils sont hyper contents. Et voilà, ton repas gastronomique du soir, il est fait. Non, mais je rigole, on ne mange pas des pâtes et du jambon pendant toute la durée de nos vacances. Il y a aussi le riz, euh, la semoule... Euh... Bon, non, j'arrête, <rire> blague. Non, mais globalement, tu fais des repas super simples parce que, parce que tu n'as pas le temps de cuisiner. Ou au contraire, tu as le temps de cuisiner et tu fais quelque chose de sympa. Mais généralement, c'est pas la priorité euh, des vacances de passer des heures derrière une cuisine à préparer des bons petits plats pour toute la famille. Bon, après, chez nous, ça se passe comme ça. Après, ça ne se passe peut-être pas comme ça chez tout le monde. Allez, je passe au dernier point, parce que si je continue comme ça, je vais faire fuir tous les parents, ils vont prendre peur. Euh, la, le dernier point, en fait, je voudrais parler de la Fashion Week que tu oublieras. Ben oui, parce que quand tu pars avec des enfants, les valises grandissent pas de manière proportionnelle, mais de manière exponentielle. Et oui, vraiment, il y a, il y a une coupure dans l'espace-temps qui se passe entre le moment où tu voyages en couple avec deux sacs à dos et le moment où il y a un bébé qui débarque, qui fait 60 cm. Là, on ne comprend plus ce qui se passe. Les valises prennent des proportions incroyables. Alors, ça prend du temps pour apprendre à voyager léger. Nous, on commence à voyager léger que depuis, on va dire, un an. Euh, ça prend du temps et finalement je pense que le cap vient quand euh, enfin, le cap arrive quand les enfants deviennent plus grands et plus autonomes. Alors il faut dire que pour une valise efficace il faut prendre des vêtements qui vont avec tout. Euh, donc il faut aller à l'essentiel. Donc pour les enfants, ce sont généralement des, des vêtements euh, confortables, qui se lavent bien et qui sèchent rapidement. Ça, c'est la base euh, d'une valise facile, efficace. Alors statistiquement, il faut savoir qu'un enfant propre reste propre environ 4 minutes 30. Donc ceci explique cela, des tenues qui se lavent facilement, des tenues confortables, des tenues qui sèchent rapidement. Donc globalement, les looks instagrammables, bon, nous on a oublié hein, parce que c'est juste pas possible. Alors après, en tant que parent, on improvise avec la place qui reste dans la valise. Donc perso, moi je suis toujours mieux habillée durant les vacances d'été, que durant les vacances d'hiver parce qu'en fait l'été bah, je peux toujours glisser des petits tops en plus, euh, des petites robes en plus supplémentaires qui va faire que je ne vais pas avoir l'impression de porter toujours les mêmes fringue pendant mes 15 jours ou 3 semaines de vacances. Euh, bon bah Par contre l'hiver c'est bien polaire et jean, euh, simple, efficace, donc clairement je n'arriverai jamais à avoir un look Instagrammable de ouf avec les tenues que j'emmène l'hiver, non, non c'est juste pas possible. D'ailleurs, je tire mon chapeau à, à toutes ces, ces influenceuses qui doivent partir avec des valises de ouf pour pouvoir faire des photos de ouf. Euh, bon, nous, on va à l'essentiel et au final, bah, nous, ça nous convient bien. Bon allez, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon je pense qu'il y a des personnes qui n'oseront jamais sauter le cap suite à ce podcast. Moi, bon, je précise quand même que c'était de l'humour, que tous les enfants ne sont pas pareils. Voilà, j'ai un peu poussé le trait pour, pour rigoler, mais globalement, quand on est parent et qu'on part avec ses enfants, on se retrouve des fois dans des situations un peu cocasses qui font rire. Mais en fait, c'est ça qui fait aussi le souvenir du voyage, c'est ça qui fait que... Bah, on, on en garde des bons souvenirs, les enfants aussi, ils en gardent des souvenirs, et puis en fait après avec le temps, bah, on ne garde que le meilleur, on garde que le positif, et, euh, et c'est ça qui est chouette. Alors après, voyager avec des enfants, oui c'est fatigant, euh, j'ai envie de dire, des enfants c'est fatigant, même au quotidien, euh, ça demande de l'attention, euh, ça demande qu'on s'occupe d'eux, donc euh, qu'on soit en voyage ou à la maison... Euh, j'ai envie de dire, il faut être avec eux et assumer pleinement notre rôle de parent donc euh, voilà, j'espère que ça vous a fait rire, euh, que vous vous êtes reconnus aussi dans certaines situations euh, en tout cas, euh, voilà c'était un petit aparté sur, sur les coulisses pour vous montrer que bah, non, la vie n'est pas... Euh, toujours rose euh, et que c'est pas parce qu'on a un blog de voyage ou un Instagram de, de voyage que euh, bah, la vie est rose tout le temps euh, voilà, nous on essaye de faire passer que le positif pour vous donner envie de voyager avec vos enfants mais voilà, il faut savoir que bah, ces petites galères, bah, elles sont là pour tout le monde, pour tous les parents et c'est normal, c'est la vraie vie donc euh, voilà, et bah, j'espère que ça vous a plu alors si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en laissant une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça sert à quoi Tout simplement à gagner en visibilité dans mon référencement, c'est-à-dire que bah, plus il y a de notes et plus il y a de commentaires, plus j'apparais dans les résultats de recherche dans les plateformes, donc c'est surtout sur Apple Podcast, ça, voilà, ça augmente ma visibilité et du coup ça m'aide à avoir plus d'auditeurs et c'est beaucoup plus encourageant pour moi. Voilà, je vous remercie beaucoup beaucoup et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao